0: e nos diga quem somos A luz da sua glória e da sua santidade Afinal, como diz o apóstolo Paulo Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus Que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor Nos declarou justos diante de Deus Nos santificou e nos libertou do pecado Portanto, como dizem as escrituras Quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31 o episódio de hoje é um bate-papo entre eu e a Ellen sobre o processo contínuo de mudanças que nós duas temos vivido nos últimos anos.
1: Porque todo processo de mudança, ele é um processo de duas vias. Tem a minha parte, né? Deus pode fazer coisas para que a gente mude, para que a gente amadureça, e eu posso ficar ali firme e forte, Eu não quero, não quero, não aceito, não vou, não, não faço. Então, assim, ele é fiel para completar, mas será que eu estou sendo de ser sensível a isso, de atender a esse chamado da mudança, que às vezes é ruim, às vezes é bom, mas entender que tudo isso é um processo, e esse processo, ele é contínuo, e ele é bom, porque vem de Deus, e ele faz parte desse meu amadurecimento, né?
0: Esse episódio foi um episódio bem difícil de gravar, porque nele eu comunico a minha decisão de dar um passo para trás em relação à liderança e continuidade desse projeto. Então, eu peço que ouçam o episódio com carinho e saibam que esse assunto de mudanças está bem sensível nos nossos corações. Ok, gente, hoje... Eu não sei nem quem que é entrevistada, minha entrevistada é a Ellen, a Ellen vai me entrevistar, enfim, o episódio de hoje que vamos falar sobre você é o seu processo contínuo de mudança, eu e a Ellen vamos falar um pouco sobre os nossos processos de mudança e como a nossa vida tem mudado, mas Ellen, seja muito bem-vinda, Ellen, você que já é velha conhecida aqui do podcast.
1: Oi, oi, tudo bem? Acho que realmente não vai ser uma entrevista, vai ser mais um bate-papo entre amigas. Então você também, pega o seu café, senta aí, bate-papo com a gente. Se a gente falar alguma coisa nada a ver, você ri junto. E se a gente falar alguma coisa
0: que foi boa, você concorda ou discorda, isso aí. Bem informal. Sete e meia da manhã aqui para mim são oito e 30 da manhã pro horário da Ellen, a Ellen já levantou, já fez exercício já tomou banho, já tá maquiada, eu tô aqui sentada de moletom com meu café, então não interessa qual amiga você é, entendeu? Se você é amiga estilo a Ellen, que tá pronta pro dia, pra semana, exercício maquiada, banho, ou se você é como a minha pessoa, que demora um pouquinho pra engrenar no dia, tá? Eu tô com o moletom com meu óculos, com meu café, né? Seja bem-vinda aqui para nossa conversa. Mas enfim, hoje, uma das razões eu não consigo nem fingir que não é por isso primeiro porque as entrevistas que eu tinha tinha pensado, não deram certo. Aí eu sempre com a Ellen, socorro, me socorre Mas também, a hora que eu fui pensar, eu ia tentar correr atrás de algumas outras possibilidades. E aí eu me toquei no assunto: você é o seu processo contínuo de mudanças. E eu falei, na verdade. Esse é um assunto que toca muito o que a Ellen tá passando na vida dela no momento, o que eu estou passando na minha vida e o que o podcast também está passando nesse momento também. Então, nós vamos falar sobre os nossos processos contínuos de mudança. Ellen, o que que está mudando na sua vida? Como você está? Que, como, como assim? Como isso te afeta? Então,
1: quando você fez o primeiro episódio lá, né, onde você fala do livro uma coisa que me chamou bastante atenção, que ele fala assim, você está se tornando uma pessoa que você gostaria, né? Você está gostando da pessoa que você tem se tornado. E daí ele fala, se você respondeu que sim, você precisa ser mais sincero. <risos> e Eu gostei quando eu ouvi aquilo, só que eu fiquei pensando naquilo por um tempo, né? Eu acho que a gente passa por mudanças sempre, eu concordo com tudo que ele falou no livro, né? Nós somos realmente um processo de mudanças, não tem como fugir disso. E muitas vezes existem fases em que a gente olha e fala assim, hum, tá bom, tô Gostando disso. Só que normalmente essas fases têm a ver com o fato das coisas estarem andando como eu planejei, uhum. estarem sossegadas, estarem tudo bem à minha vista, né? Ah. E deu olho e fala assim: ah, estou gostando do que eu estou me tornando. Uhum. E quando ele fala assim, será que Deus está gostando do que você tem se tornado? Aí a coisa pega, porque muitas vezes ou muitas vezes não, eu ouso dizer que todas as vezes que Deus mais trabalha em nós em processos de mudança não é no conforto, no sossego, uhum. mas é sempre nos tirando dessa zona de conforto. Conforto, né? É sempre nos mexendo com coisas que pra gente tava bom do jeito que tá. Então, eu acho que é todo um processo que a gente passa ao longo da vida que é pra amadurecimento. Uhum. E pensar sobre isso, eu acho que é muito bom, porque muitas vezes o que eu tenho visto é até onde a forma como eu encaro as minhas mudanças é a forma como Deus encara. Porque muitas das minhas murmurações com mudanças, na verdade são coisas aos olhos de Deus extremamente boas. Uhum. Porque ele sabe lá na frente como a coisa vai ficar, né? Uhum. Mas pra mim agora que tô passando por ela, não. E às vezes é algo que eu acho que tá bom pra Deus, tá muito, tá muito assim, tá muito na zoninha de conforto, né? É. E no próprio episódio lá você fala, né, das mudanças drásticas e das comuns e eu sempre falo isso. Pra mim é muito mais fácil lidar biblicamente com coisas grandes e drásticas uhum. do que com coisas ordinárias e comuns. Uhum. Não que as coisas grandes não sejam difíceis, mas assim, quando você lida com uma doença impensada, com morte de alguém que você amava, com a perda do emprego que, né, estabiliza... com a casa queimada... quando você lida com coisas grandes você é tão impotente que você não tem outra alternativa a não ser pedir graça e misericórdia de Deus uhum. porque você não sabe nem por onde começar agora lidar com as pequenas mudanças do dia a dia e que elas às vezes são graduais, elas vão acontecendo sem você nem perceber, quando você percebe você fala assim puxa mudou, eu acho mais difícil é lidar com o filho que de um ano para o outro muda extremamente a forma de agir, a forma de lidar, o humor é lidar com o marido que daqui a pouco você vê que você não tá na mesma sintonia que ele sabe, você, você mudou e você você quer outras coisas e ele quer outras. É lidar com a, o ambiente que você vive, que de repente muda vizinho ou muda o esquema e você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? Essas mudanças eu acho mais difícil eu conseguir ser grata e eu conseguir entender que elas são positivas. Por quê? Porque elas mexem com aquilo que eu considero muito seguro, né? Uhum. Aquilo que eu sei por onde eu tô caminhando ali. Então...
0: É, e mesmo se a mudança não é positiva, né? Às vezes é uma mudança ruim mesmo. Às vezes até, né? Às vezes é uma mudança ruim. Porém, o potencial que tem ali de Deus usar aquilo pra moldar o nosso coração não, não deve ser menosprezado. Uma coisa que eu tô aqui com o livro aberto é que um dos subtítulos do capítulo é que a vida demanda mudança. Isso é uma coisa que é, é, é verdade, a vida demanda mudança. Agora, nós podemos negar essa mudança, né? Não, eu não vou mudar quem eu sou, como eu ajo. Igual você falou, um, um ano meu filho é de um jeito, outro do outro o próximo. Eu tava, a gente tava até falando antes de começar a gravar, como um filho meu tipo, para estar tá passando por transições na vida dele e tudo mais, eu posso continuar tratando meu filho de, sei lá, 8, 9 anos do mesmo jeito que eu tratava essa mesma criança quando ele tinha dois anos. Eu posso. Agora, ele mudou. A minha vida demanda. Eu, como mãe, a mudança dele demanda uma mudança minha. Agora, isso não quer dizer que isso acontece naturalmente. Nem sempre. Igual você falou de casamento. Fases de casamento. Eu posso querer e tentar continuar com as mesmas rotinas, expectativas e tudo mais do meu casamento sei lá, quando a gente tinha dois anos de casado, mas a nossa realidade hoje é totalmente diferente. E essa vida demanda mudanças minhas, como mãe, como esposa, como profissional, como amiga, como leiga na igreja. Enfim, a vida demanda mudanças, mas... A gente resiste a mudanças e muitas vezes a gente se nega a, a mudar porque, como você falou, estava é, bom antes, estava com o mundo do jeito que estava antes. Eu prefiro do jeito que estava antes, então eu não não vou me adaptar, não vou mudar. É. E o fato da gente agir assim, na verdade, mostra o quanto
1: nós queremos controlar algo que nós não temos, né? Para mim, esse esse episódio é impossível não lembrar dos atributos de Deus que a gente estudou há tempo atrás. Uhum. Quando fala de Deus imutável, se você não ouviu, volta lá, escuta esse episódio. Deus imutável. É. Porque é isso, né? Deus é o único ponto fixo e imutável no meio de um mundo em constante transformação. É. Então, assim, nada não muda, né? Na natureza, tudo se transforma. A gente aprende isso na escola. Nada é igual todos os dias. O pôr do sol o nascer do sol, eles não são iguais. Pra nós é porque a gente olha, mas não são iguais. E isso é uma prova de que nós realmente estamos num processo contínuo de mudança e que a gente deve ser grato por ele. Pra mim também é inevitável lembrar daquele versículo que fala, Deus começou a obra, em você e é fiel pra completá-la. Uhum. Primeiro porque esse versículo mostra que é obra então assim, se é obra, é uma coisa que está inacabada, por isso que ela precisa de obra não é Deus começou a reforma em você é. porque se ele usasse a palavra, Deus começou a reforma quer dizer, você estava pronto e agora você precisa de reparo, uhum. não, você nunca esteve pronto desde que você nasceu, você é alguém em obras, uhum. é o vaso sendo moldado no mandoleiro, né uhum. é. só que junto com essa palavra obra tem duas coisas, antes e depois É, primeiro, Deus começou uhum. então assim, o ser imutável começou então se ele começa e ele é imutável ele não vai mudar, e ele começa Começou o que? A boa obra. É boa. Uhum. É boa. E depois fala o quê? que ele é fiel para completar. E eu sempre gosto de falar desse versículo e dizer assim: ele é fiel, porque de novo ele não muda. Agora, será que eu vou? ser? Uhum. Porque todo processo de mudança, ele é um processo de duas vias. Tem a minha parte, né? Uhum. Deus pode fazer coisas para que a gente mude, para que a gente amadureça, e eu posso ficar ali firme, e forte, falando: não quero, não quero, não aceito, não vou, não, não faço. Então, assim, ele é fiel para completar, mas será que eu estou sendo de ser sensível a isso, de atender a esse chamado da mudança? mudança que às vezes é ruim uhum. às vezes é bom, mas entender que tudo isso é um processo e esse processo ele é contínuo,
0: uhum.
1: e ele é bom, porque vem de Deus e ele faz parte desse meu amadurecimento né, uhum. eu acho que quando todo perguntou assim, o que que isso afeta diretamente a sua vida, é engraçado porque eu tava esses dias fazendo um não é adianta, né? começa o fim de ano, a gente começa a fazer balanço do ano, Ai, né? eu sou é muito verdade. assim, então chega outubro, como outubro eu faço aniversário, e aí Sim. meio que assim, você faz aniversário, você já tá na final eu falo que outubro parece a quinta-feira porque novembro parece a sexta pra chegar em dezembro que é o sábado e domingo entendeu, então assim, outubro tem aquele negócio assim ó, tá, tá chegando, tá chegando né, eu tava fazendo esse balanço pensando né, fazendo 42 anos, aquele negócio todo, e eu comecei a pensar eu falei assim, gente, 2020 foi o ano do medo 2020 entrou Covid, foi mundial isso. Foi o ano em que nós olhamos e falamos, e agora? O que, que vai acontecer? A gente tinha medo, a gente tinha medo do que ia acontecer, a gente tinha medo do futuro, a gente tinha medo de uma série de coisas. 2021 pra mim ele foi o ano das incertezas e perdas uhum. eu perdi meu avô eu perdi dois tios, eu perdi meu cunhado, e de repente aquilo que eu achei assim, não, agora 2021 começa a engrenar, eu já falei assim, hum, acho que não esse negócio vai embora ou não vai? isso fica ou não fica? as perdas do covid chegou perto da minha família então a coisa se tornou muito pessoal 2022 foi o ano da tragédia, minha casa queimou, minha sogra faleceu, então assim eu comecei a olhar, eu falei assim, gente, foram três anos, que sabe, ruim ruins. Se você olha assim... Três anos ruins... né? É. Nas expectativas ruins... E 2023... Foi o ano da alegria... Uhum. 2023 aconteceu muita coisa boa... Eu conheci muita gente legal... Eu conheci lugares legais... Uhum. Parece que os três anos que eu vivi... Meio estagnada naquilo... É, Redondoei a alegria... Uhum. E daí amiga... Isso foi tão legal de ver... Que nesse processo os três anos antigos que eu passei e que eu olhei como ruins eu comecei a olhar para eles com mais detalhe hum, e eu vi sim. quanta coisa boa existia no meio do caos, hum. sabe, querendo ou não o fato de 2020 a gente ter medo e tal, foi o que deu uma proporção na, nas redes sociais que nos possibilitou, até com o um podcast fazer muitas coisas diferentes, sim. a gente pôde fazer clube do livro, coisa que a gente nunca tinha feito, uhum. a gente pôde conhecer outros ministérios, eu tive acesso a pessoas pessoas por causa da internet. E por quê? Porque a internet explodiu, já que a gente tava em casa. Que foi muito bom. São pessoas que eu sigo até hoje. São amizades que eu fiz, que realmente são amizades até hoje. Sim. Gente, isso é muito precioso. Sim. 2021, apesar das perdas e tudo que aconteceu, teve muita coisa boa. Teve viagem, já começamos a conseguir sair. Teve meus filhos entendendo o mundo deles e tentando se achar no mundo deles. Teve um crescimento nosso como família. Sim. 2022, apesar de todas as tragédias e dores, tudo foi recuperado. Eu nunca vi que a não, não posso dizer nunca, mas foi um dos anos que eu mais vi o milagre de Deus assim. Hum. Literalmente eu sentada no sofá e as coisas aconteceram, porque fugia tanto do meu controle. Hum. Então é por isso que eu falo, só que às vezes a gente só enxerga isso depois que passa, né? Sim. Por isso que quando ele diz também lá no episódio, ele fala assim: que você precisa constantemente escolher morrer para si uhum. nesse processo de mudança. E eu gostei porque esse morrer para si tem a ver com morrer com a, sobre suas opiniões, sobre a sua forma de ver as coisas. Igual 2023 eu posso falar que eu ando da alegria, porque aconteceu muita coisa boa, e que bom, regozijemos-nos e nos alegremos no dia que o Senhor fez. Uhum. Mas não quer dizer que os outros foram ruins, uhum. porque só as coisas ruins tiveram, não, coisas boas aconteceram, coisas boas saíram disso. Uhum. E boa parte disso tem a ver com o fato de você aceitar aquela fase e falar assim, gente, vamos passar por ela e vamos sobreviver, ela tá ruim, ela tá difícil, a gente chora muito mais, mas assim, vamos sobreviver, né? Talvez se eu começasse a ser muito mais murmuradora, muito mais olhar para lado ruim, começar a, e a realmente duvidar da bondade de Deus, esse processo teria acontecido igual teria, porque eu acredito que Deus é fiel para completar a obra. Mas ele teria sido muito mais custoso. Ele teria talvez sido muito mais pesado e muito mais difícil em várias áreas, né? E acho que isso passa pela nossa questão de idade mesmo, né? Uma vez uma tia minha falou assim que 40 anos é uma idade muito perigosa, porque a mulher descobre realmente o que ela quer. Hum. Então eu falei assim, engraçado ouvir isso porque eu fiz 40 anos no meio dessa muvuca de Covid, nem deu pra eu ver que eu fiz 40 anos. Não foi assim, não nossa, né. Mas eu concordo com uma parte do que ela diz, que sim, 40 anos te dá uma percepção de vida que você praticamente, se você for pensar, você chegou na metade, né, levando em conta que talvez a maioria da população vive entre perto dos 80 anos, uhum. você chegou na metade da sua vida e você avalia sim coisas, até coisas simples, mas do tipo, como eu fui mãe até aqui? Como eu quero ser daqui pra frente? Uhum. Passou, passou a fase de bebê, de criancinha, eu tenho dois adolescentes em casa. Que, que coisas eu faço ainda que, que nem você falou, eles mudaram e eu tô fazendo igual. Uhum. Eu preciso mudar. Como eu quero que o meu casamento ande a partir daqui daqui a pouco meus filhos saem de casa, eu vou viver a realidade do ninho vazio daqui, sei lá, uns 10 anos. O que que eu tô plantando agora pra colher lá na frente? Uhum. Como eu, como pessoa, quero me desenvolver, entendeu? Eu quero que as pessoas daqui pra frente olhem pra mim e pensem o que é da Ellen. Não para a glória, mas pra realmente a gente, você começa a avaliar algumas médias, o que você quer, e isso às vezes entra em conflito com você mesma. Eu acho que a gente passa por constantes mudanças internas, né? Uhum. De se avaliar, algumas coisas você tem que aceitar, sou assim, e, e são coisas que não, não é que elas não mudam, mas elas fazem parte de um, de um contexto que não é tão simples você mudar. Igual, eu, uma coisa bem simples, eu moro longe da cidade, né? Eu moro na zona rural. Então tem coisas, gente, que não adianta, umas coisas que não vão mudar, eu não tenho acesso, por exemplo, uma academia que é uma coisa que eu gostaria de fazer assim, conforme-se, conforme-se que você vai só correr na rua e você vai abrir o YouTube e fazer exercício com o tio do YouTube não é uma coisa que eu consigo mudar fácil por uma questão de, de contexto então tem coisas que a gente precisa parar e aceitar e às vezes eu acho que quando você chega mais ou menos na metade da tua vida você para de dar murro em ponta de faca e você começa a aceitar alguma delas. Hum. E outras você fala assim: "Não, eu preciso fazer algo para mudar. E ou eu faço agora, ou eu vou entrar num rolão que eu não vou conseguir depois". E essa avaliação, acho que ela é muito produtiva.
0: Eu acho interessante essa ideia da gente ter que avaliar a nossa vida e, e esses momentos, esses marcos, como você falou, fazer 40 anos, ou os filhos saírem de casa. É. Mas esses são marcos grandes, como você falou, tipo e o dia-a-dia, dia e é, as mudanças pequenas que a gente percebe só depois, eu não sei se eu falei, mas esse, esse capítulo ele fala também sobre, sabe quando você tá brincando no mar, aí você vai ver e você procura a sua, onde que tá minha, né, onde que tá minha família que tá sentada lá na areia, e de repente eles são lá, porque o mar te levou e você nem percebeu, né, você fica bastante tempo no mar, quantas vezes, né, quem não, criança não lembra saindo, saindo de brincar do mar e procurando, Ué, mas cadê, cadê minha mãe? E tá lá no outro lado, porque o mar foi te levando e você nem presta atenção. E a vida faz isso também, a vida vai levando a gente, vai levando a gente, a gente vai no dia-a-dia, dia-a-dia, e de repente você vai ver assim como é que eu cheguei nesse ponto, como é que o meu casamento chegou nesse ponto, como é que a minha vida chegou nesse ponto, como é que os meus hábitos, a minha criação de filhos, como, como é que eu cheguei onde eu estou, porque tem essas mudanças grandes, esses marcos grandes, mas o que influencia mesmo é esse dia-a-dia dia que as mudanças vão acontecendo pequenininhas, imperceptíveis, e de repente a gente tá num ponto completamente diferente de onde a gente começou. E isso é uma coisa... Difícil, às vezes, às vezes eu... Não tanto assim... Mas às vezes eu me olho no espelho e falo assim... Como que eu cheguei onde eu estou? Como que eu cheguei em quem eu sou hoje? E às vezes eu paro e penso assim... O que, que a Kátia de 19 anos diria... Se ela pudesse ver quem eu sou hoje, né? Ou de não sei quantas... Que, que... E às vezes eu fico pensando, tipo... E eu falo isso direto com meu marido também, assim... Se a gente é recém-casado pudesse ver onde a gente tá hoje... O que, que a gente diria? O que, que a gente diria de, do, nosso, da, do nosso casamento, da nossa família... Do nosso trabalho, do nosso ministério? O que, que a gente diria? Porque a vida vai levando, vai levando... E as coisas vão mudando... Só que quando a vida não é contemplada... As mudanças, às vezes, nos levam para lugares onde a gente não, não queria ou até não deveria estar, né? E por isso que é tão importante
1: a gente ter um ponto imutável para olhar, né? Nós precisamos ter um ponto imutável, por isso que Paulo fala, né? Eu corro e prossigo para o alvo. Que o alvo é Cristo, né? Uhum. Porque quando eu tenho esse ponto, sim, o mar vai te levar, né, o mar da vida pra N áreas, mas você volta e faz o que? Igual a criança, você olha aquele ponto fixo uhum. e você volta pra lá, né? Então assim, você acha o ponto fixo, né, o guarda-sol o guarda vermelho que tua mãe levou, uhum. você vai, pensa, às vezes, por dentro da água, você vai, o Contra o fluxo, mas você vai até ficar de novo reto com aquele guarda-sol. Exato. Esse exemplo do mar, ele é excelente mesmo, porque eu acho que é bem isso, né? E porque nós mudamos sempre, a gente a gente precisa sempre estar tá olhando para essa rota. A gente precisa estar tá voltando, né? Uhum. E isso é uma coisa diária. Foi bem que tu disse. É diariamente eu olhar e pensar assim... Onde que, onde que essa rota vai? Onde que essa rota faz algo, né? É. Deixa eu falar de um texto bíblico... Que eu fiquei pensando... Quando a gente falou sobre esse negócio de mudança... Que foi a minha discipuladora... Até que ela passou... Ela passou para eu pensar nesse texto sobre outra coisa... Mas eu falei para ela... Gente, teve uma expressão que me pegou... Que eu tô há semanas nessa expressão... É. Pensando sobre isso. Tá em Tiago 3... É, versículo 13... ele fala assim... "...quem é sábio tem entendimento entre vocês... que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Para começar, ele já mostra esse texto que a sabedoria ela é uma coisa prática. Porque quando ele fala, quem é sábio tem entendimento entre vocês... que demonstre por seu bom procedimento. Ele não fala assim, quem é sábio, dê uma palestra. Quem é sábio, nos explane toda a sua sabedoria. Não, a sabedoria bíblica ela é algo prático. É aquilo que eu faço que demonstra se eu tenho essa sabedoria. Então ele fala, que demonstre pelo seu bom procedimento... mediante obras praticadas com humildade... Porque toda sabedoria provém de humildade. Aí ele continua no versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Ambição egoísta. Eu fiquei parada nisso. Hum. Porque eu fiquei pensando assim, ambição, ela não é uma coisa ruim em si ambição faz eu correr atrás dos sonhos, ambição faz eu correr atrás de ser alguém melhor, ambição faz eu sair do meu lugar, né, uma pessoa que ela não é nada ambiciosa, ela é estática, eu posso levar a ambição para uma coisa ruim se dependendo do que eu estou perseguindo, né, talvez o que eu estou perseguindo ambiciosamente é uma coisa ruim, mas a ambição em si, ela é uma qualidade de alguém que não se conforma com a situação como ela está e ela quer mudar. Agora, quando ele junta a palavra egoísta com ambição, é aí que o bicho pega. Porque eu fiquei pensando muito assim: eu posso ter a ambição de ter um casamento melhor, mas a ambição egoísta faz eu querer ter um casamento melhor do meu jeito da minha estratégia e da minha forma. Então, falando essa questão de mudança, nós temos sim que ter a ambição de ser pessoas melhores. Eu preciso querer ser melhor do que eu era ontem. Isso é uma... A questão do processo da santificação é isso, né? Você deixar as coisas que para trás ficam, avançar para as que diante de vocês estão e correr para o alvo, crescendo em Cristo. Uhum. Mas eu tenho que cuidar para não ser uma ambição egoísta, e uma ambição egoísta nesse sentido o que, que é? Quando ela está focada em eu crescer pelos motivos errados, não é para a glória de Deus, é para eu crescer, então assim, eu vou ser uma mãe melhor para que as pessoas olhem e falem, nossa vida. Que mulher. Eu vou ser uma esposa melhor para que meu marido faça declarações na internet para todos verem. Eu vou ser... Eu estou tendo uma ambição egoísta, por mais que eu estou crescendo corretamente. E eu acho que nessa fase de mudança que nós estamos passando, e inclusive o podcast vai passar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, nós pensamos muito né, sobre essa mudança e pensando assim, até onde... Eu fiquei pensando, até onde é uma ambição egoísta, né? Até onde a gente quer mudar porque é mais cômodo para nós. Ou até onde a gente quer mudar porque é uma fase que precisa. O podcast cresceu conosco, é, esse ministério, ele tá fazendo seis anos, então eu até tava conversando aqui com a Kate antes, eu acho que a gente passou por toda a primeira infância do podcast em seis anos. Nossos Nossa. filhos, imagina, o teu tinha dois anos, Meu começou? Tinha dois. É, tinha dois anos, agora ele já tá na escola. Então assim, as, as, as fases mudaram, e nós em seis anos também mudamos. Então nada mais natural do que a vida ir levando, e não é um processo egoísta de você pensar às vezes assim, ah, é porque eu não quero. Muitas vezes é um processo que Deus tem direcionado Que às vezes na nossa vida pessoal A gente não sabe onde vai dar é. Mas a gente sabe que é o que tem que ser feito agora, né então eu fiquei pensando, é. como mudança de vida, a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Mas como pedir sabedoria, lembra que essa sabedoria envolve você fazer algo prático. Uhum. Eu vejo a mudança acontecendo, eu fico sentado e não faço nada, não? Eu preciso, né? Fazer essas autoavaliações. E lembra também de não ser com uma ambição egoísta, né? Você não se colocar à frente de tudo que você quer. E muitas vezes, também falo isso, mudanças às vezes exigem eu dizer não para coisas excelentes, coisas bíblicas. Exige eu dizer não para estudar mais num seminário para aprender mais a Bíblia. Só que assim, a minha fase de vida de família não me possibilita isso. Exige eu dizer não para cinco ministérios na igreja ou ficar só com dois, porque os cinco estão tá muito, são tudo coisas boas. Mas eu preciso ter essa sabedoria e ver até onde a minha ambição de querer abraçar essa mudança não está sendo egoísta, até onde ela está sendo realmente sábia, porque a sabedoria bíblica não envolve esse egoísmo. né?
0: E aí, então, vamos entrar direto no, nas mudanças, então, que estão levando as mudanças aqui para o podcast também. Não vou ficar fazendo mistério aqui, a, a grande mudança é que o podcast vai encerrar essa fase que tem sido, ao longo desses quase seis anos, que tem sido episódios periódicos bem certinhos, era semanal, agora é quinzenal essa fase em que eu estou à frente do podcast fazendo tudo acontecer com bastante com uma peridiosidade peridiosidade né? Enfim, com uma peridiosidade regular e frequente, essa fase tá acabando. É, vai acabar no final desse ano. E essa decisão não foi feita de uma maneira... Não, não foi fácil tomar essa decisão para mim, porque tem sido... É, tem sido o meu trabalho é, esse podcast, por mais que não remunerado, mas tem sido o meu trabalho e algo que eu tenho dedicado muito tempo e amor e, e tem sido, o, um, um, além da minha família, claro, o ministério principal que eu tenho visto, que Deus colocou para mim nesses últimos seis anos, mas a vida tem mudado bastante, como você mesmo falou, Ellen. Quando eu comecei o podcast, eu tinha três, eu continuo tendo três filhos, mas os meus filhos tinham dois, quatro e seis. E hoje eles têm 8, 10 e 12. Por mais que 6 anos não é tanto, na vida de crianças, 6 anos é muito. Muito. Então, a vida que a gente tinha e a realidade que a gente tinha, que eu tinha como mãe de crianças pequenas com 2, 4 e 6, tem mudado tremendamente. A nossa família, a nossa dinâmica familiar tem mudado muito. E com isso vem outras mudanças. E então, também, vocês sabem que eu comecei um mestrado em janeiro, na minha área de psicologia, para eu poder trabalhar com psicologia aqui nos Estados Unidos. E isso também toma tempo. Então, querendo ou não, essas decisões de fases de vida, de dinâmica familiar, de foco, agora eu vou voltar, eventualmente, assim, eventualmente, assim, vou voltar a partir de janeiro a começar a trabalhar na escola, enfim, fazendo estágio e tudo mais. E o meu tempo tá mais escasso. Eu não vou, não vou mentir que esse último semestre aqui tem sido bem difícil para mim conseguir lidar com horários e tempo, porque é muita coisa. Eu consigo, e é isso que, acho que é aí que vem a, a dificuldade da decisão, porque eu consigo lidar, eu consigo levar. Mas a, a, a que custo? E isso que tem sido difícil a minha tendência natural é acumular mais coisas. É, não, eu consigo, eu faço, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Duas, também sou. É, entendeu? A minha tendência natural é falar assim, não, eu levo, numa boa. Vou, 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 vou. É, só que sempre, a gente já falou isso tantas vezes aqui, que um sim sempre é um não também. Sempre significa um outro não. Se eu digo sim para uma coisa, eu estou dizendo não para outras coisas também. Então, por mais que meus filhos estão grandes e precisam menos de mim supostamente, em algumas áreas, eles precisam de muito mais de mim em outras áreas. E eu tenho, o meu tempo tem estado bem escasso entre estudos e podcast e agora, eventualmente, trabalho também. Então, é com peso no coração, tristeza também, que eu encerro essa fase do podcast. Não estamos necessariamente encerrando o podcast em si. É, ano que vem... Ellen, você quer falar algumas ideias? Assim, que a, gente não quer, a gente não quer se comprometer com nada aqui, porque a gente ainda está em fase aqui de formulando como será o ano de 2024... Pro PDC. Só que o que a gente sabe é que ele não vai continuar nesse mesmo formato e com essa mesma peridiosidade.
1: E ele não vai continuar simplesmente porque a forma como ele foi feito até agora foi possível, porque a Kate assumiu, porque a Kate tinha os recursos, ela tinha os esquemas para fazer o podcast e tal. E não é algo que você simplesmente passa fácil para alguém, para outra pessoa, né? Não, é bem. É, é muito trabalho. É, antes de falar em questão de ideias, o que eu queria dizer é que eu dei aquele exemplo do podcast ter passado pela infância de propósito. As coisas mudam, as coisas crescem, né? E assim, eu acho que até esse formato que ele teve até hoje, que é muito bom, a gente tem mais de 200 episódios ali, tem muito material pra muito tempo, né? E a gente quer manter, não queremos que isso suma. Então isso não vai sumir. Calma, calma nada vai sumir.
0: <risos> é, não vai nada assim desaparecer, não vai tudo vai ficar ser, ali. Tá tudo lá. Só vai parar de crescer. Isso. O... Conteúdo novo. Mas
1: até esse formato, a gente
0: vê que é uma coisa que ele
1: precisou crescer e talvez ele vai ter outros âmbitos, né? E o que eu gosto sempre de lembrar é que, assim, há muito tempo atrás, quando o podcast começou, e antes dele começar, que eu lembro que a Kate falou comigo, a gente começou a trocar umas figurinhas de como seria. Eu lembro da primeira pergunta que ela me fez. Ela perguntou assim, tem podcast no Brasil? Você sabe o que que é? <risos> e eu lembro que eu respondi assim, olha, já ouvi falar, nunca ouvi nenhum. Mas parece que é um negócio que as pessoas meio que se entrevistam, ficam falando. Esse era meu nível de conhecimento. Porque no Brasil, realmente o podcast é uma coisa que estava muito começando, assim, né? Não se falava muito. E daí ela falou da ideia de fazer tal, nós fizemos. Foi super bom, é super bom. Só que o que eu vejo é que a partir daí, querendo ou não, a gente se sente meio que como uma... As pioneiras desse negócio. E a partir daí, outros podcasts muito bons surgiram. Hoje a gente tem um recurso infinito de podcast que a gente poderia falar aqui, para quem é mãe de criança pequena, para quem quer vida cristã, para crescer na vida cristã, só para casamento, só para só rir. Tem muito recurso. Então a gente olha que, como pioneiras, a nossa fase realmente ela encerrou entendeu? Que bom que a gente pôde começar isso, mas hoje você pode ter vários outros recursos. E uma coisa que a Kate sempre falou é assim, eu quero ficar numa brecha, até quando ela é uma brecha. Quando ela parou de ser uma brecha, eu não vejo muita necessidade de ficar. Não que o podcast não pode ser relevante, a gente sabe que ele é, mas é uma coisa assim que realmente você não precisa mais estar tentando produzir coisas que começa até a se tornar repetitivo, né?
0: É, o chover no molhado nunca foi a minha intenção, e não, eu entendo que pessoas diferentes trazem vozes, diferentes experiências, eu acho isso muito bom, não é? Porque tem um podcast já sobre esse assunto que um outro não é válido, não é isso. Mas, é esse lance da brecha mesmo, eu sinto que Deus... E aí que eu vou, gente, deixa eu só falar uma coisa, tá? Eu vou falar o que eu acho que Deus tava falando para mim, mas eu tenho uma certa um certo uma certa um probleminha com as pessoas sempre falando assim: "Ai, Deus me colocou aqui, Deus fez aquilo, Deus tá pedindo para fazer isso". Porque às vezes a gente não sabe. E a gente só fala essas coisas para para validar a nossa própria opinião. Então, tendo dito isso, Botou o nome de Deus, quem sou eu para dizer que não, né? É, né? se eu falar assim, ai, Deus tá falando para eu fazer isso aqui, pronto, acabou a conversa. Ninguém pode me questionar porque eu falei que Deus tá mandando. Então deixa eu, falando isso, né, deixando isso, é... o que eu senti na época é que Deus estava me mostrando uma brecha, um, um vazio que eu estava sentindo, então ele poderia me capacitar para que eu preenchesse aquela brecha. E foi o que eu senti com o podcast. E foi uma grande bênção para mim. A Ellen falou aí sobre as pessoas que a gente conheceu, tanto que eu pude crescer e aprender com pessoas que eu nunca teria conhecido de outra maneira. Mas, realmente, essa brecha ela não existe mais em relação a conteúdo cristão para famílias, para mulheres, para mães, em português, de fácil acesso e gratuito. Na época, seis anos, seis anos atrás, isso era muito pouco. Hoje não é muito pouco, hoje tem abundância, e graças a Deus por isso. Então, primeiro, essa brecha, eu não sinto que ela existe mais. E eu vejo, e aqui de novo, tá gente, Deus me mostrando é o que eu acho, tá? Meus olhos têm sido abertos para uma outra brecha, aqui na minha comunidade, que eu posso entrar que é, é eu sou formada em psicologia no Brasil aqui eu tenho que fazer um monte de coisa para ser validado aqui de novo que eu estou que eu estou em processo de fazer mas a, os meus filhos estudam em escola pública aqui uma escola muito boa que a gente tem gostado bastante mas é uma das uma das assim, não vou entrar nessa coisa de escolha de escola porque eu sei que você podia fazer um podcast só com esse tema mas é, é uma coisa que nós sentimos é que a nossa família Deveria estar inserida na comunidade aqui, que é o que nós estamos fazendo, trabalhamos muito para isso, para estarmos bem inseridos na nossa comunidade local. Eles estou na escola pública aqui do lado da minha casa, com os amigos, com os vizinhos, com todo mundo, e eu voluntario bastante nessa escola. Eu comecei a traduzir para essa escola porque eu falo espanhol, comecei a traduzir porque tem uma, uma população grande em, que fala espanhol, traduzi para reuniões de professores, de pais, essas coisas assim, e eu fui vendo a necessidade que existe. Tanto de psicólogos na escola... Psicólogos... Aí eu, eu vejo a necessidade de psicólogos cristãos na escola. Eu como isso... Por mais que você não pode falar... Claro... Abertamente... Apesar de eu não poder falar abertamente... O que eu acredito... E o fato que eu sigo a Cristo, é Isso rege toda a maneira que eu vejo as coisas, né? Então... E o fato que eu falo espanhol... E aqui é, tem uma, uma população muito grande venezuelana... Que não fala inglês, que os pais não falam inglês, que as crianças ainda estão aprendendo, que elas até falam inglês, só que na hora de falar, de desabafar sobre dificuldades, elas querem falar no idioma delas, né? Se você fala outro idioma, você sabe que quando você quer falar sobre coisas do seu coração, você quer falar sobre, você quer falar na sua língua, que você não precisa pensar para falar, entendeu? E, e aos poucos eu fui vendo que isso é uma brecha que Deus, ao longo da minha vida, eu, eu tenho experiências nisso, eu sei o que que é, vir para um outro país como criança e não entender a escola. Eu vim aqui para os Estados Unidos, por mais que eu falava a língua, eu não entendia nada do estilo da escola aqui. Eu lembro ficando perdidaça, como menininha de quarta série, não entendendo como funcionava a escola americana. Então, assim, eu tenho essas experiências que eu consigo entender o que essas crianças estão passando. Eu fiquei um ano na Espanha, então eu sei o espanhol, eu, conheço, eu, eu falo o espanhol. Eu me formei em psicologia, então eu tenho esse conteúdo também. E eu estou agora, como mãe, criando meus filhos num país que eu não fui criada. Sim, eu sou americana, mas eu fui criada no Brasil. Então, eu estou aqui tentando entender a cultura americana de escola, de esportes, de amizade, de como que funcionam as coisas aqui. Eu estou criando meus filhos numa cultura que eu não cresci. Que é o que esses pais também estão tentando fazer e estão perdidos. E a psicóloga na escola aqui tem um papel bem diferente da, da psicóloga na escola no Brasil, e ela entra pra ajudar nesse, nessas adaptações e tudo mais. Então, neste momento, eu vejo essas mudanças da minha vida, eu vejo da, da minha vida familiar, dos meus filhos, e eu vejo uma nova brecha, que eu sinto que Deus está abrindo as portas para que eu entre nessa brecha. Mas uma das coisas difíceis que você falou aí, Ellen que... Eu, você falou sobre é, a ambição egoísta. A minha ambição egoísta <risos> é de não aceitar que essa brecha do podcast, por exemplo, tá saciada, ela não precisa mais de mim. Eu preferiria acreditar que eu preciso continuar, porque as pessoas precisam deste... É, de mim. <risos> coisa feia, mas é verdade. É essa, essa coisa de não, porque... E eu tô vendo que... Um, não é. E isso dói um pouco. Dói meu coração. Dói o meu ego. Dói. Dói porque... Nós somos significantes, mas nós não somos... Nós somos... O podcast pode ser importante, mas ele não é necessário para todo mundo. Ele não é essencial. Ele pode ser uma boa ferramenta, mas ele não é essencial. A única, única coisa que é essencial na nossa vida é... Cristo. E eu não preciso estar presente para que as pessoas continuem aprendendo e crescendo e é até vergonhoso eu achar que, é, eu, eu admiti que eu acho que, não, mas o podcast precisa, porque se não se não o que, Cátia? Se não o Espírito Santo vai parar de falar com as pessoas? Se não o quê O quê <risos> Deus vai deixar de ser Deus? Não, né? Não mas é, são realizações às vezes um pouco doloridas e, e coisas difíceis de abrir mão, né?
1: Enquanto você está falando, eu vou expressar o que eu tenho certeza que você que está em casa e ouviu isso, está falando aí sozinha na sua casa. Você não é necessária, mas a gente quer você, Kátia. Não suma, por favor, nós te amamos. E não, gente, ela não vai sumir, tá bom? Eu já queria pegar esse gancho para dizer que, assim, esse discurso que a Kátia fez nada mais é do que o que a gente sempre falou no podcast. A gente sempre falou que o podcast não pode substituir a sua vida real. Nós nunca quisemos que o podcast substituísse a sua igreja local. A gente nunca quis que ele substituísse um discipulado pessoal. A gente sempre falou isso, né? Que nós dávamos recursos para você poder crescer, mas que você use isso e tal. Nós fizemos um ano de Clube do livro e paramos por quê? Porque a gente queria que as pessoas fizessem pessoalmente. Uhum. A gente não queria continuar nessa coisa só virtual. E deu certo, eu recebo até hoje foto de grupos... que formaram e que estudaram livre, que estão fazendo, Eu também. então assim, o podcast com essa mudança ele continua íntegro com o que ele sempre foi, com a ideia que ele sempre teve, uhum. mas falando das mudanças do ano que vem, algumas coisas que a gente tem pensado é, sim a Kate vai sair da coordenação geral mas nós não queremos que morra, né? Então uma das coisas que a gente quer continuar fazendo é os episódios que eu faço de livro. Uhum. Eu vejo como isso tem beneficiado, pelo menos pelo feedback de vocês, Muito. muitas vezes é a vida corrida não consegue ler, ou às vezes a pessoa vê o episódio e fala exatamente esse livro que eu preciso para tal discipulado, para tal coisa. Então eu acho que é super útil. Muito. A gente quer continuar fazendo. Nós queremos migrar para talvez usar mais a plataforma do Instagram com lives, porque as lives elas dão menos trabalho em termos de edição, coisa assim até hoje o Instagram ele só serviu pra gente falar dos novos episódios né, nunca teve grandes coisas ali, então talvez nós vamos migrar para fazer algumas coisas assim, vamos descobrir se quando tiver live a gente consegue só pegar o áudio e transformar em podcast consegue, dá certo, não dá então o que nós queremos é uma mudança para manter o podcast porque nós achamos que ele é relevante, mas numa pegada diferente de tempo, de, de frequência e até de assuntos. Como eu disse, ele cresceu e nós queremos também crescer um pouco com o assunto em termos de outras necessidades que a gente vê. Eu tenho estado pensando, vendo outros podcasts, pensando sobre que tipo de assunto ainda talvez existe essa brecha, né? Uhum. E talvez a gente vai fazer algumas coisas pontuais, tipo assim, ah, vai ter, sei lá, um, dois meses de conteúdo mais frequente e depois vai dar uma pausa de novo. Uhum. Então, o que nós queremos te incentivar é que você que ama esse ministério, continue apoiando, continue ouvindo, continue indicando. Se você puder ativar notificações no Instagram para você ser avisado, porque ele vai ser menos frequente o uso. Vai ser espontâneo, estádico. É, ele vai ser avisado e talvez você perca, mas que assim, para nós é, é, é triste dar tchau da forma como ele era. Uhum. Mas eu fico feliz que não é um tchau definitivo, nós não estamos fechando, acabando com todos os episódios, tudo sumindo, nós não estamos fazendo isso, eu já falei para Kate, eu falei assim, ok, talvez eu vou aparecer um pouco mais, mas sim, você vai ser entrevistada, porque a gente quer saber, a gente quer... Então a gente quer manter esse vínculo, mas vai ser com uma frequência menor. E como a gente está falando aqui de mudança, vamos ver. Isso a gente está projetando para 2024, 2025 a gente não faz ideia de como vai ser. Então vamos ver como as coisas andam, o que, que Deus dirige, como as coisas podem ir passando por esse período, né?
0: É, então assim, do mesmo jeito que as nossas vidas vão mudando, o podcast também vai mudar. E mudanças não, nunca necessariamente são fáceis, né? E não é porque a gente sente que é a mudança certa que também vai ser fácil. Isso é uma outra coisa interessante de mudanças. Porque às vezes a gente toma decisões que a gente sabe que é o... o o caminho que a gente deve percorrer, não tô falando necessariamente só do podcast, mas no geral, na vida, a gente sabe, ah, eu sei que é isso que eu preciso fazer. Só pela certeza e pela segurança que você está fazendo a coisa certa, não quer dizer necessariamente que a coisa vai ser fácil, ou que não vai envolver dor, ou que não vai ser difícil. Ah, então, é isso que eu tenho percebido com essa mudança do podcast, por mais que eu tenha segurança é, que é isso que eu preciso fazer pela minha família, pelo futuro, pelo trabalho, por tudo mais, por outras áreas que eu sinto que eu devo entrar, é, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que vai ser tudo ok só porque eu estou segura dessa decisão. Então, estou segura nessa decisão de dar um grande passo para trás com o um podcast, mas não quer dizer que é fácil, então... É, como a Ellen falou, tudo, todo material vai ficar, não vai sumir nada, o site vai manter. Tudo vai ficar do jeito que está. É, vão ter episódios aqui e ali. Sei lá, deu vontade de eu falar alguma coisa que eu li que eu quero falar. Eu posso pegar o microfone e gravar um episódio e soltar assim. Né, quando quiser, a Ellen pode pegar. Olha, tivemos uma discussão interessante, não sei o que. Vamos falar sobre isso? Vamos! Então, não estamos fechando a porta. Só estamos... Eu, eu estou dando um passo grande para trás, a Ellen vai dar um passo para frente, mas não vai ser. É... Nós não vamos, nós não podemos nesse momento, que a Ellen também tem uma vida extremamente ocupada com o ministério e com a família, nós não podemos nos comprometer com um formato ainda, nem com uma, com uma regularidade ainda, mas. Se você quiser, ative. Antes o Instagram servia só make de enfeite. Agora, é lá que vocês vão saber se tem alguma coisa ou se não tem. Então, ainda vamos encerrar essa série. O último episódio vai ser dia 8 de dezembro. Então, não, esse não é o último episódio. Eu ainda vou, na pro, no, daqui a duas semanas, vamos falar sobre o Fator 9. Depois vai ter uma entrevista com alguém sobre o Fator 9. E depois vai ter o último episódio, onde vamos encerrar de uma maneira mais legal essa fase. Então não é esse não é o último. <risos> Calma, até dia 8 de dezembro terminaremos essa série. Mas essa é a essa é a grande mudança nesse aspecto das, das nossas vidas e desse ministério.
1: Que não é fácil. A gente também fica triste, mas a gente entende que é o melhor agora, né? Hum. Assim que acabar esse episódio eu vou chorar aqui no canto. A Kate vai chorar no canto dela. <risos> mas a gente vai ficar bem. A gente vai ficar bem.
0: Ah, mas eu não tô maquiada ainda, Ellen. É o usar dela. Ela vai ter que ser. <risos> Ai. Eu... Estamos abertos a ouvir de vocês opiniões, sugestões de formatos que vocês acham que seria bom. De novo, não vamos nos comprometer com nada necessariamente nesse momento, mas... Até assuntos, né, se você quiser
1: colocar lá no Instagram, mandar uma mensagem para nós falando assim, olha, eu noto que existe uma brecha nesse assunto, é pouco falado, não acho material. Talvez, é aí que a gente talvez vai entrar, de forma esporádica, mas a gente
0: vai atrás. Então, estamos sempre abertos, mas achávamos que essa conversa era um excelente lugar para falar sobre, neste, neste assunto do processo contínuo de mudanças, porque estamos todos, né? Mas enfim, Ellen, obrigada por ter topado de última hora é, entrar e conversar comigo sobre este assunto. E você poderia encerrar nosso tempo com uma
1: oração? Com certeza. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por esse momento em que podemos olhar para Ti, que é o Deus imutável, e ver quantas mudanças acontecem na nossa vida. Obrigada porque o Senhor não não abandona a obra que começou em nós, e nós pedimos que o Senhor nos faça sensíveis às mudanças que o Senhor tem feito, faça que o nosso coração seja maleável, que nossos ouvidos sejam atentos à Tua palavra, e que a gente tenha a sabedoria bíblica de realmente tomar passos de fé, no sentido de abrir a Bíblia, ler, procurar saber o que o Senhor quer mostrar para nós em meio às mudanças que estamos vivendo. Eu não sei o contexto de cada mulher que está aqui ouvindo, mas eu peço que seja na fase que ela estiver vivendo, que ela possa lidar com as mudanças que o Senhor tenha apresentado ou que a vida tenha apresentado de uma forma correta, Deus. E que a gente lembre sempre de olhar para o único ponto que não muda, que é o Senhor. Que o nosso alvo seja ser mais parecido contigo e se para isso nós precisamos estar com uma visibilidade maior ou com uma visibilidade menor, que é isso que a gente faça, que a gente obedeça a esse chamado que o Senhor nos dá porque realmente o que importa é o Senhor ser visto, o Senhor crescer e nós diminuirmos. Obrigada a Deus que o Senhor tem cuidado da vida da Kate, tem mostrado para ela e dado convicções, não só para ela, mas para o marido, para a família, das mudanças que eles precisam fazer, que isso seja útil, que isso seja proveitoso e que ela possa trazer lições dessas mudanças todas para nós daqui a um tempo. Também obrigado pelo cuidado com a minha família, as coisas que o Senhor tem mostrado para nós, que o Senhor tem falado ao nosso coração que a gente possa aprender a discernir aquilo que é realmente algo egoísta da nossa parte quando a gente não quer mudar e discernir aquilo que vem do Senhor, Deus. E que a gente sempre escolha, por mais difícil que seja, o caminho de seguir ao Senhor e estar fazendo a Tua vontade. Oro por cada ouvinte, que o Senhor abençoe cada uma nos seus processos de mudança, que elas continuem achando nesse podcast material para elas complementarem o crescimento cristão delas mas que cada uma tenha aquela, aquele hábito contínuo de abrir a sua palavra e deixar que o Senhor fale diretamente, Deus. Que esse local do podcast continue sendo um instrumento nas suas mãos, como foi até aqui, e que a gente saiba usá-lo da melhor maneira possível. Obrigada, Deus, pelo privilégio de te servir nesses seis anos e que o Senhor nos mostre ao longo desse tempo para frente como podemos continuar te servindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bom, não tem muito o que eu falar agora no fechamento, até porque tava falando o episódio inteiro, mas eu só queria dizer que eu estou disposta e adoraria... Responder qualquer pergunta que vocês tiverem. De novo, lembrando, esse não é o último episódio. O último episódio sai dia 8 de dezembro. De novo, o último episódio, eu digo, dessa fase, né? De continuidade, assim, bem, bem regradinha. Um, vão ter aí outros, outros episódios, outras coisas, assim, esporádicas. Mas dessa fase mesmo, fechando, vamos fechar dia 8 de dezembro. Então, ainda temos aí para terminar é, mais algumas... Mais algumas Entrevistas, mas alguns episódios para encerrar nossa série de identidade. Mas se você tiver alguma pergunta que gostaria de entender um pouco melhor, eu vou aparecer no Instagram em algum momento, essa, essa próxima semana, né? Esse episódio vai sair na sexta-feira. Em algum momento da, da próxima semana, eu vou aparecer para responder qualquer pergunta um, que tiver e também para comunicar. Porque eu sei que muitas pessoas é, escutam episódios depois e tudo mais. E eu sei que muita gente vai escutar esse episódio um, mais pra frente. Então, eu já vou aparecer no Instagram pra também dar este recado por lá, tá bom? Um, é, só agradeceria orações nessa fase de, de transição e de decisões sendo tomadas. Mas, é... Não vou falar tudo que eu quero falar, porque <risos> primeiro que eu não quero tirar de novo, e depois porque também vai ter... Teremos mais episódios, isso aqui não é uma despedida, tá bom? Até o próximo episódio, daqui a duas semanas, é sobre o último fator nessa nossa série de identidade que é você é o seu futuro. E isso sai daqui a duas semanas, tá bom? Como sempre, o site do podcast é projetodocoração.com, lá você acha todos os recursos, um post para cada episódio o Instagram é pdc podcast e o Facebook é Projeto do Coração tá bom? Bom final de semana para vocês e até o próximo episódio Em Miqueias 5.5, lemos o versículo Ele será a sua paz Em Efésios 2, 14 vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz Jesus já veio Ele já nos uniu ao Pai então essa paz já é nossa